0: Primeiro, eu queria te parabenizar pela coragem, inclusive, de falar de um assunto que eu sei que causa um incômodo, é, eu sei que não é fácil, mas ao mesmo tempo você, é, eu entendo que tenha compreensão de como o que você viveu pode ajudar tantas outras pessoas. Sim. Então, eu quero te agradecer muito.
1: Obrigada.
0: Vamos começar, para a gente entender melhor, é, antes de chegar no acidente que muda bastante a tua vida... Como era a tua vida em família? Você, o Wilson e a Larissa?
1: Maravilhosa. A Larissa, uh, antes de... Quando eu fiquei grávida, já foi uma bênção. Foi uma gravidez um pouco de risco. E quando ficamos sabendo que era uma menina, imediatamente o Wilson já... Larissa. Ele mesmo já falou Larissa. Então, assim, a gente nem tinha combinado ainda. E... A Larissa, ela foi um presente de Deus, eu sempre falei isso para as pessoas. E a, quando ela veio ao mundo, foi uma alegria tremenda para gente, para mim, para o Wilson, para a família e para os amigos. A Larissa, ela foi crescendo, assim, uma criança que interagia com todo mundo. Ela era amorosa, carinhosa, meiga e muito amiga, né? E ela foi crescendo, assim, é, e mostrando esse amor para todo mundo. Então, assim, a gente vivia feliz. Era um lar feliz, né? E ela veio só para trazer alegrias para gente, né? Bênçãos também para a vida da gente. A Larissa era um anjo na nossa vida.
0: Como é que acontece a história da Larissa entrar naquele helicóptero?
1: No dia 31 de outubro de 2018... É, era véspera ia ser um feriado, né? Um feriado ia ser na sexta, no dia dois. no dia 31 a Larissa recebeu um convite de uma amiga, a Lavínia. E ela tinha uma amizade muito bonita, né? Fazia mais de um ano, tal. E ela me ligou, me mandou uma mensagem, e eu estava trabalhando, o Wilson nesse dia não estava trabalhando, estava trabalhando em casa, em home, e ela me mandou uma mensagem perguntando se ela podia ir e eu falei para ela que achava melhor ela não ir porque eu não tinha esse hábito de deixar ela viajar por dias e muito mais assim é, para pessoas assim que não se fosse da família aí eu e o Wilson sentamos conversamos e ele falou ah vamos né dar essa oportunidade para ela né tudo bem aí ajudei ela a montar a malinha dela montei toda a mala dela conversei com ela coisas de mãe de, de de dar conselhos tudo e, a, da, a partir daí, a Lavrissa foi viajar de helicóptero. Era um dos sonhos que a minha filha tinha. Só que, antes disso, ela me disse para mim que ela ia viajar de helicóptero. Eu, até então, eu achei que não seria de helicóptero. Eu achei que fosse de carro. Eu fiquei sabendo que ela ia de helicóptero no dia da viagem. Para mim, foi um choque, porque eu nunca gostei de helicóptero. E eu sempre tive medo, né? Mas era uma vontade que ela tinha. Ela ficou toda feliz, empolgada, foi de helicóptero. E ela foi para viajar para a praia, né? Para
0: Critural Norte, no dia 1 de, de novembro de 2018. Houve um acidente, esse helicóptero explodiu. No helicóptero não estava só a Larissa, obviamente, o piloto e também a amiga dela e os familiares, algumas pessoas. Como foi receber a notícia? Do acidente?
1: Quando a Larissa falou pra gente que ela viria no sábado e não no domingo, que era a previsão, era no domingo, a gente começou a conversar com ela o caminho todo, né? E falei para ela, filha, quando você estiver embarcando, você avisa a mamãe. Ela, ok. E fui falando com ela todo o tempo. Quando ela falou comigo, a última conversa que nós conversamos, ela falou, ok. Em menos de cinco minutos veio uma chuva muito forte. Uma tempestade que eu não, havia, não, tinha, não via fazia muito tempo. E um vento tão forte, assim, que na mesma hora eu olhei para o Wilson e falei para ele, assim, fiz assim, balancei a cabeça ele, calma, falou para mim. Quando foi sete, por volta de sete, quinze, mais ou menos, uns quase cinco minutos depois, questão de minutinhos, eu não consegui mais falar com a Larissa. E eu fiquei filha, filha, amor, oi, nada da para responder. Eu ligava e nada, caixa postal. Chegamos em casa, a gente estava chegando em casa e o Wilson já ligou o notebook. Eu sentia no meu coração que não tinha alguma coisa que não estava bem. E o Wilson ligou o notebook e eu percebi, ficou um do lado do outro na sala e eu percebi que Estava acontecendo alguma coisa, ele olhou para mim e ele falou assim, acabou de ter um acidente de helicóptero. E na mesma hora, eu, ele falou que eu desmaiei até que o Wilson resolveu ir até o local do acidente. Né? E chegando lá, eles ficaram lá na região, no outro dia de manhã, encontraram... O corpo da Lavínia né? e logo seguido o corpo da minha filha. Foi uma noite assim, terrível. Porque a gente, sempre por mais que a gente sabe que aconteceu, a gente ainda tem esperança. Eu pedia para Deus que não fosse verdade ou de que a minha filha tivesse ressuscitado ali. O helicóptero caiu e. e Senhor, ressuscita minha filha. Quando eu soube que pegou fogo, para mim foi pior, porque eu falei, minha filha. Então foi difícil E ver que a minha filha Assim, eu nunca mais ia ver minha filha Foi difícil E eu falava pro Wilson Por que com a gente? Por que a gente? Por que a nossa filha é tão boa, tão boazinha? A nossa filha sempre pregou o amor aqui na terra Eu falo pra você que a pior dor do mundo Não existe igual perder um filho, eu não desejo pra ninguém mas, eu fui buscando força naquele dia do acidente. Isso no sábado, no domingo, foi um dia da gente, assim, que a gente não tinha esperança nenhuma de nada. E esperar, localizar, liberar, isso foi um domingo, foi segunda-feira, terça-feira, enterrar minha filha, eu terrível. Eu fiquei sábado, domingo,
0: segunda e terça. Foi terrível. Eu acho que tudo que um pai e uma mãe busca é, acima de tudo, proteger o filho. E quando você descobre que você tem essa impossibilidade, não há nada que possa ser feito, não existe qualquer atitude que vai poder trazer o filho de volta, proteger daquela situação e tudo mais. é um, É um sentimento muito profundo de, de impossibilidade, de é, fraqueza. E, embora você não tivesse culpa alguma do acidente que aconteceu, é, eu imagino que, sei lá, inconscientemente, alguma coisa te leva a sentir algum tipo de culpa, sentir algum tipo de eu poderia ter feito diferente. É isso? Sim, eu me culpei por praticamente um
1: ano quase. Eu me culpava todos os dias pelo fato de ter deixado ela ir, porque até então eu falei que ela não iria. E eu falava para o Wilson que por apenas um não que faltou, eu deixei ela ir. E me culpei por ter feito a mala dela. E eu falava que eu, eu tinha feito a mala da morte da minha filha. Todos os dias eu falava isso para ele.
0: Mas você entende hoje que realmente você não tem culpa nenhuma do que aconteceu, né? Sim. Não havia condição de você saber que isso aconteceria?
1: Não, de forma alguma. Hoje, hoje eu sei que não, eu não tenho culpa. E eu sei que, que... É a mesma coisa se eu culpasse a Deus. Em momento algum eu ocupei a Deus por ter levado a minha filha. Eu poderia ter falado, Deus, você tirou a minha filha você levou ela embora de mim mas não, a única coisa que eu fiz foi, por que senhor você levou a minha filha então eu questionava o porquê e me culpava de te deixar mas aí o tempo foi passando e eu fui vendo que não eu não eu não podia me culpar aconteceu foi uma tempestade uma chuva, um vento o helicóptero Bateu numa árvore, explodiu. Né? Então, hoje eu estou conseguindo entender. entender.
0: Você passou por um momento de luto muito profundo. É... Não, é... Não, não poderia ser diferente. Foi muito difícil tudo que você viveu. A gente falou um pouco sobre culpa, principalmente no primeiro ano após a morte da Larissa. E eu sei que isso foi tão profundo que em algum momento você chegou a pensar, olha, a minha vida sem ela não faz mais sentido. Não tem por eu continuar vivendo. Como é que foi passar por isso?
1: Teve momentos que eu e o Wilson pensamos em várias vezes, é, no momento da culpa, da falta da Larissa, porque é um vazio tão grande, porque você vê, você tem o teu filho, a casa, você sonha em ter um filho. A sua casa é a alegria, o sorriso, as gargalhadas, as brincadeiras, o abraço. Eu e ela tínhamos o hábito de eu chegar do trabalho, ela vir de algum lugar, ela me dava um beijo, eu dava um beijo nela, a gente se abraçava. É acabar. Em questão de minutos, acabou tudo. Então ficou o vazio dentro da nossa casa e do nosso coração. Então chegou um momentos que um olhava para o outro e falava assim, e agora? Viver para quê? Continuar vivendo para quê? Então, momentos de desespero passou várias vezes na cabeça na minha, na do Wilson. Momentos de falar assim, não quero mais viver. Aconteceu sim. E só que nesses momentos de você pensar de não ficar mais aqui, de fazer alguma bobagem, aí vem você. Eu sentia no meu coração, eu sinto dentro do meu coração alguma coisa que fala assim, não. Não, você não pode fazer isso. Você esqueceu que você tem uma esperança.
0: A gente tem uma, uma fragilidade muito grande como seres humanos porque a gente não consegue entender Deus em, em profundidade muitas vezes, né? Pela mentalidade humana mesmo, ilimitada, que a gente tem, Simone. Então, muitas vezes, quando uma coisa ruim acontece na nossa vida, automaticamente a gente culpa Deus, que a gente entende que Deus é Todo-Poderoso ele tem poder para evitar uh, uma tragédia como essa. E aí a pergunta de por que comigo, por que Deus o Senhor não me protegeu, Deus o Senhor não me ama, Deus o Senhor não está olhando para mim, é uma coisa que com muita facilidade pode surgir. Você me disse no bloco anterior que isso não aconteceu com você. Você poderia ter, você usou a seguinte expressão, eu poderia ter culpado a Deus, mas eu não fiz isso. É, pelo contrário, você escolheu se agarrar em Deus para conseguir... Mesmo em profunda dor, passar por tudo isso. Que fé é essa? Como é que se consegue ter uma fé tão profunda que ao invés de culpar a Deus, você se agarra a Ele?
1: Você sabe que é... eu sempre confio em Deus. Deus sempre esteve dentro de mim. E eu sempre mostrei para mim, para Larissa, que Deus existia. Eu sempre mostrei para minha filha o amor de Deus. E sempre falei para ela, eu e o Wilson, que Deus nos amava e que nós precisávamos passar isso para as pessoas ao nosso redor. A minha filha ela cresceu sabendo que ela precisava mostrar o amor de Deus para as pessoas. Então eu passei isso para ela. Então, é, só o fato de, de, de saber o amor de Deus por mim, e o Wilson sabendo também desse amor que Deus tinha por nós, eu comecei a me agarrar numa esperança da breve volta de Jesus. Então eu comecei a falar assim, Senhor, eu perdi o meu bem maior aqui na Terra, mas eu tenho uma grande esperança que se Jesus voltar, eu vou rever a minha filha. Só que para isso eu preciso buscar conhecer mais a palavra de Deus e foi nesse momento que a gente começou a buscar um pouco mais e apareceu um anjo na nossa vida também eu vou colocar que foi um anjo e que foi uma pessoa que chama Genival um pastor Genival de Sorocaba que também passou pela mesma situação que a gente a perda do seu filho e a partir daí ele fez uma ligação para a gente, ele ligou e, e, e perguntou se queríamos encontrá-lo para conversar um pouco. Nós fomos. A partir daí, toda sexta-feira nós nos encontramos. E ele começou a mostrar para a gente o que era Deus na realidade, o amor de Deus maior para a gente. E a gente começou a trocar ele sofrendo pela dor do filho, eu sofrendo pela dor da minha filha, então a gente começou a entender melhor o que era perder alguém tão bem Que não era só a gente que sofria. E a partir daí a gente começou a estudar a Bíblia. A buscar mais e conhecer mais a Palavra de Deus. Foi onde encontrei força.
0: É, durante todo o programa, você está aqui é, muito emocionada. Você, eu sinto que quando você revive a história, você revive o acidente, a dor obviamente é muito forte ainda, porque é, inclusive é muito recente. E eu não sei quando é, talvez essa dor vai ser mais simples, porque como você disse, não existe nada pior do que perder um filho. Mas quando você fala ao mesmo tempo de Deus e como Ele te dá forças e de como você é, e, e o Wilson, né, o seu marido, vocês conseguiram é, ter forças para continuar vivendo e continuar aceitando é, viver ao lado de Deus... Eu sinto que você, mesmo em meio à dor, tem liberdade. Essa esperança que você tem te libertou de um peso muito profundo. Fala um pouco de como é viver essa liberdade, mesmo na dor.
1: A liberdade de conhecer melhor a Jesus, de ter a esperança de que um dia Jesus vai voltar. Ver os anjos trazendo a minha filha nos braços e me entregando a mim. Eu abraçando e a gente subindo ao céu. As pessoas perguntam pra mim, de onde você tira essa força, Simone? Um ano e oito meses, você, tem momentos que você, a gente olha pra você e você tá tão... Eu vejo que tá doendo, seus olhos mostram isso, mas você... Tenta ajudar a gente, você ajuda. Tenta ajudar as pessoas espiritualmente. De onde você busca isso? E eu falo de Deus. Deus me dá esse amor, ele me dá essa esperança de buscar e de buscar e de conhecer e de mostrar para as pessoas, para elas não desistirem. Nós não podemos desistir. A gente não pode cair, porque se eu cair, outros que estão ao meu redor vão cair também, e eu não quero isso, eu preciso tentar, pelo menos, ser forte. Aí eu me ajoelho, eu busco, eu leio a Bíblia, coisa que eu não fazia antigamente, eu lia de vez em quando, hoje eu leio a Bíblia, eu busco, e eu, quando eu vejo lá que Deus que Jesus fala, eu vou enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Nossa, então, sabe, eu consigo sentir um, aquele peso todo das minhas costas. Eu começo a sentir uma tranquilidade no meu coração. Eu relaxo. Então eu falo para todo mundo assim, gente, fala com Deus. Ora para Ele, pede para Ele. É tudo no momento dEle. Não culpe a Deus. A morte não é de Deus. Eu falo para Ele, a morte não é dEle. Eu tenho certeza que Deus chorou pela morte da minha filha. Ele ficou triste. Se, não... se Ele é amor, por que Ele causaria a tragédia? Ele pode ter permitido a tragédia e não a morte dela. Então, se eu falar para as pessoas que Deus matou a minha filha, como eu quero causa... mostrar para elas a esperança? Da breve volta dele. Como eu vou mostrar? Como que eu vou. As pessoas vão ver nisso, em mim? Não. Eu tenho que mostrar para elas que Deus não tem culpa. É o que nem eu te falei. Eu não culpei Deus em momento algum. Eu só pergunto para ele por que com ela e por que com a gente. Quero entender. Tem momentos que a gente quer entender, quer buscar respostas. Eu sei que eu não vou ter hoje. Mas eu só falo para as pessoas. Jesus
0: é a minha esperança. Amém. Eu quero agradecer muito, porque eu sei que não é simples revisitar essas memórias. É, mas elas podem sim ajudar a tantas pessoas que estão passando pela dor, pelo sofrimento, que é muito próprio desse mundo de pecado. E parabéns, Simone, pela sua visão, pela visão que você tem com a sua família. E eu me emociono aqui junto com você e eu espero que esse, esse encontro de vocês com a Larissa, seja lindíssimo. Amém. Eu tô... Cheio de emoção.
1: Amém.
0: Vocês merecem.
1: Amém.
0: Que Deus abençoe muito a vocês e a família de vocês.
1: Amém. Todos nós.